0: Bom, pensando nisso, pensando a respeito desta questão da pentecostalidade, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. minha versão ela é um pouquinho diferente mas eu tenho certeza que conseguiremos acompanhar as ideias que serão aqui expostas eu vou ler a partir do verso 1 que é um texto muito fundamental para entendermos bem o que é essa tradição vinculada ao movimento de Deus na história, que é o movimento do Espírito na história, e o que isso nos aponta Todo mundo achou aí? Amém? Sim ou não? Verso 1 em diante diz assim. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído com agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu Toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo. Que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas e outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindo de todas as nações que há debaixo do céu com o ruído que se produziu a multidão acorreu e ficou perplexa pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma estupefatos e surpresos diziam não são acaso galileus todos estes que falam como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Sirene, Romanos e que aqui residiam tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ou seja, gente de tudo quanto era canto do mundo, nós os ouvimos anunciar em nossos próprios ou nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns para os outros que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam e diziam, estão cheios de vinho. Ou seja, estão todo mundo chapado. Estão bêbados. A questão da identidade é muito séria. Porque a identidade diz o que somos. Há pelo menos quatro anos, eu acho que foi em 2016, quando eu estive aqui, eu contei uma história, a história do meu filho, né? uma situação que eu vivi com ele, o Roger, eu tenho uma filha e tenho um filho, A minha filha tem sete anos, chama-se Beatriz, e o meu filho tem quatro anos, chama-se Roger, você lembrou? Eu já falei uma vez? o que eu falei antes. Ah, tá, tô contando, achei que falei, lembrou do Roger. E um dia eu estava no retiro e eu falando, sabe? Quem é você? Tava falando sobre identidade. Quem é você? E aí o Roger ali na frente que ele já não se aguentava. Quem é você? A pau Roger levantou. Eu sou o Roger. Mas é interessante que nessa época, o Roger, ele tinha uma coisa assim na identidade dele. Ele achava que era o Batman. Ele tinha certeza absoluta que era o Batman. Eu tive que comprar uma máscara, comprar uma roupa para ele colocar. E ele saía lutando pela casa e para entrar no jogo, ah, eu sou o Coringa. Ele me derrubava, eu sou o Batman, eu sou o Batman. Mas o dia em que ele, ele estava em uma reunião e ele sentiu... A necessidade de responder sobre si, ele não pestanejou, ele não errou, ele sabia que ele era. Eu sou o Batman, mas eu sou o Roger. A ideia é que, na inocência da pouca idade do Roger, a gente percebe, eu percebi, a capacidade e o poder que é quando sabemos bem quem somos. Nós estamos vivendo dias dificílimos nesse país. Talvez, pelo menos até onde eu consigo mapear na minha memória, seja um dos tempos mais difíceis que eu pude, que eu posso contemplar, que eu pude ver. Em todos os aspectos. Nós temos catástrofes que estão aí nos acompanhando. acompanhando. Parece que o Brasil está tendo assim uma capacidade, uma eloquência para, os, para o desespero. Você anda aqui no Rio de Janeiro. E eu, lá em Vitória, também não é diferente. Brumadinho, CT do Flamengo, como foi citado aqui. E a gente olha isso e vejam. Não é simplesmente... Não é uma catástrofe que não tenha origem. De Brumadinho, por exemplo, que não foi crime. A falta de políticas públicas nesse país que... E deveriam ser aplicadas para que todos vivêssemos em paz. Elas não são aplicadas porque o sistema no qual estamos. Ele representa exatamente um jeito de funcionar. Que é um jeito que engole pessoas. Que torna a carne humana um objeto a ser consumido. E essa carne que é consumida, ela tem gênero. Ela tem idade ela tem lugar onde habita, hoje no Brasil, ser negro, viver na periferia, ser mulher, é 75% mais ricos, para morrer de maneira violenta, a gente olha a realidade do nosso país, o que a gente consegue ler, é o estabelecimento de um jeito de funcionar que é contrário ao projeto que Deus tem para a gente. As estruturas mais profundas, e aqui eu falo de estruturas profundas mesmo porque tem a ver com a visão de mundo, com a maneira como as pessoas compreendem a vida, negam, afrontam o que há é de mais bonito para o projeto da humanidade que é a celebração da vida, que é a solidariedade, que é a comunhão, que é o ser humano entender que ele não é simplesmente um ser que anda por aí em busca dos seus próprios interesses, não. Ele é alguém que depende do outro. E a metáfora da mesa, que a tradição cristã valoriza tanto, é exatamente uma proposta de Deus, para que o ser humano se compreenda melhor, compreenda o outro melhor e torne a vida mais habitável. O que a gente tem visto, essa violência que nos cerca, essa desumanização que corre por todos os cantos desse país, é o resultado de um funcionamento que revela um profundo desconhecimento da vontade de Deus para a humanidade. Aí você olha ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, nesse mesmo país. O número de igrejas aumenta de maneira acelerada. Você liga a TV. É impressionante, porque antigamente, nós assistíamos programas que homenageavam cantores. Agora a gente... Cantores de tudo quanto era canto. Sabe, hoje a gente liga. Você encontra lá cantor evangélico sendo manejado em programas que o evangelho nunca tinha chegado. Você liga a rádio. Quando eu morei em Petrópolis, descia para Unigrã Rio, eu ia descendo e procurando uma rádio para ouvir uma música. Eu ia em uma, outra, outra. E era só rádio com linguagem evangélica. Lá em Vitória tem uma rua, rua Serafim Derenze, que irmãos, na mesma rua, tem ma... na rua tem mais de 50 igrejas diferentes. Outro dia eu fui chamado, fui convidado para falar numa igreja lá, sabe pastores? Eu entrei em quatro igrejas erradas. Eu sentei e falei assim, não, não é o pastor que me convidou, não. Aí eu falei para o vem cá, essa igreja aqui não, pastor, é não, não é que não, eu saía. Aí peguei minha esposa e me disse: vamos embora. A gente tropeça a igreja. A linguagem da cultura brasileira agora, ela usa os jargões evangelicais. Abençoado, está amarrado. E é, um, e é um dicionário esquisito que está entrando na cultura. Mas a minha pergunta é, e é isso que me incomoda, e é isso que me leva, inclusive, à leitura do texto bíblico para entender melhor esse negócio. Como pode um país, que é tão preenchido de gente, que tem a linguagem evangelical, que tem um jeito de se vestir como gente de Deus, supostamente, que abarrota multidões em templos, que cobre espaços gigantescos de terra com igrejas. O mesmo país ser tão marcado por aquilo tudo que nega o projeto da implantação do reino. A sensação que tenho é que vai crescendo o número de igrejas. E vai apagando, colocando numa cortina da, da superficialidade. Vai colocando numa cortina uma cortina da mentira e da máscara. O reino é uma igreja que vai crescendo em número, vai, vai aumentando em gente, vai contabilizando matematicamente valores quase que incontáveis e ao mesmo tempo este número todo parece que não muda e não mexe em nada nas estruturas mais profundas deste país. Eu acho que a questão está na identidade. O que é, o que é, ser igreja de Cristo nessa nação? Essa história. O Brasil vai ser de Jesus. Crente vota em crente. Esse negócio não dá certo. Esse negócio é uma forma, é um discurso maquiado de linguagem religiosa, mas no fundo é um instrumento de poder. Aí você me pergunta, por que eu está querendo com nesse negócio? Sabe o que é? Que eu acho que nós devemos resgatar de verdade a identidade da pentecostalidade da igreja nesse país. E o que isso significa? Nós lemos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E Atos, ele forma um bloco de dois volumes para uma mesma obra. É o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. São dois volumes de um mesmo livro. Imagine aqui. Como uma obra produzida com dois tomos. O primeiro é Lucas. E Lucas, ele tem algumas características e atos também, que são assim, interessantíssimas para a gente entender a dinâmica do Novo Testamento. O Lucas, o Evangelho de Lucas, dá uma prioridade, ele prioriza a ideia do Espírito Santo. É interessante isso em Lucas. Se olha Mateus, por exemplo, sabe, Mateus tem um texto bonito, não é? Senhor, se teu filho pedir pão, você vai dar pedra? Quem lembra desse texto? Se teu filho pedir peixe, você vai dar uma, uma cobra? Aí Mateus diz, claro que não. Olha, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine o pai que está no céu. Lucas cita o mesmo texto, mas é diferente. Ele cita a mesma lógica, a mesma ideia, usa a expressão peixe, mas se pedir peixe, você que é pai, não vai dar serpente. Se pedir ovo, está lá em Lucas, você não vai dar um escorpião. Só que no final desse texto é uma coisa interessante. Ele diz assim: porque se vocês que são maus sabem dar boas coisas, o pai, o pai. Também vos dará o Espírito Santo. Se vocês pedirem. Na leitura que Lucas faz. As boas coisas de Mateus. É exatamente a presença do Espírito na igreja. Se você observar as primeiras partes. O primeiro capítulo. Os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Tem umas cenas interessantes. Maria vai encontrar-se com Isabel, e as duas estão grávidas, e o texto diz que quando Maria, ela fala, ela, ela saúda Isabel, o menino, sabe, no útero se mexe, e o texto diz que ela se enche do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, ele, ele faz com que a gente olhe com mais cuidado, de alguma maneira, essa operatividade, essa presença latente, e impulsionadora, renovadora, do Espírito que Jesus partilha a nós. E quando você leva isso em consideração, Atos 2 é um tipo de um modelo, para o movimento pentecostal, não, porque é uma diferença entre pentecostalismo e pentecostalidade, pentecostalismo é um movimento social, histórico social, estabelecido numa determinada data, que chegou no Brasil, mediado por uma série de coisas dos Estados Unidos e outros lugares, tem o seu papel, são os nossos irmãos, estamos juntos na caminhada, o pentecostalismo é um corolário disso um pouquinho mais esquisito, assim, sabe? Mas a pentecostalidade é outra coisa. A pentecostalidade não depende da denominação e da placa e da instituição. A pentecostalidade não tem relação com, com o tipo de roupa que eu visto, nem a teologia tradicional ou não que tenho a pentecostalidade é um jeito de ser da igreja e é um jeito de ser que é motivado, impulsionado na vida e na força que há no Espírito de Deus e ele não é um conceito que constrói a ideia de transe o que é a pentecostalidade, é aquele movimento ou aquela presença que, geram, que gera transes, não, a pentecostalidade é um horizonte de ser da igreja, é o que compõe a identidade da igreja, que cria unidade inclusive nas igrejas, a Oicumene, a grande casa que nós habitamos, e que a igreja de Cristo foi lançada para transformar pelo poder que era o nome de Jesus. Essa unidade se dá porque nós nos encontramos numa mesma força que nos impulsiona. Uma força de unidade. E essa força é o que dá sentido para a igreja. Essa força que nos atrai uns com os outros e nos lança para transformarmos as estruturas deste mundo. E essa força é uma marca que temos. Esta marca se chama pentecostalidade, porque ela não tem lugar fixo na história, é o sopro do Espírito que vai movimentando a nossa vida, transformando a gente, a gente vai transformando o mundo, nos unindo, aí quando eu venho aqui na igreja Betânia, ou vou em qualquer outro lugar, Independentemente de ser um lugar pentecostal ou não Eu sei que de alguma maneira Nós somos um povo só Porque o Espírito de Deus nos une E nos dá força Para vivermos essa identidade mais profunda Ok, mas e aí? A gente chama de pentecostes Alienação A gente chama de pentecostes criação de muros, e preconceito, Pentecostes, Pentecostes é o fundamento, é o jeito de ser da igreja, que nos lança neste mundo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Brumadinho, ou em qualquer canto que se estabeleça, a injustiça, ou o sistema que destrói gente, chega, e a força deste Espírito, que está ali cerçado nessa lógica, do Pentecoste, nos move, e o mundo não pode suportar, porque o Espírito de Deus, habita este mundo ele sopra aonde quer E sopra em nós Eu não sei se estou conseguindo Ser compreensível Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério porque o Brasil Não é o número de gente Que arrota mundo evangélico Nos lábios e faz Deus Correr pela boca como um veneno Não é esse tipo de manifestação Que vai garantir a saúde Dessa nação e muito menos A expansão do reino o que vai garantir a expansão do reino, e a implantação de justiça onde há injustiça, a luta contra a miséria e contra a opressão, a libertação que traz de verdade as estruturas mais profundas, para uma avaliação e enfrentamento, é aquilo que Lucas nos disse, que o Espírito do Senhor estava sobre o Senhor Jesus, e ele então saiu libertando, quebrando correntes, e anunciando a justiça de Deus, Então a pentecostalidade não é pentecostalismo. E Atos 2 não é uma narrativa do passado. Atos 2 representa uma experiência que aponta um horizonte. Que horizonte é esse? Meu irmão, se nós encarnarmos o horizonte de Atos 2, nós não estaríamos no Brasil que nós estamos hoje não. Vitória, talvez seja uma das cidades... Com o maior índice de evangélicos junto com Acre no país. E nós somos o segundo estado com o maior índice de feminicídio e de violência contra a mulher. <risos> Pastores, tem uma coisa errada nisso aqui. Tem ou não tem? Eu acho que Atos 2 nos explica o que é. Ele aponta. E eu acho que a primeira coisa assim, que a gente percebe nesse texto que nos dá identidade. É que existem coisas que nos escapam. Existem coisas que nos escapam. Se você observar o texto, ele tem duas partes. Do verso 1 ao verso 4 é um texto. Do verso 5 ao verso 13 é outro texto. Do verso 1 ao verso 4 nós temos uma série de imagens que são assim, impactantes, e a forma como o texto é aberto, é de nos abismar, o verso 1 diz que eles estavam todos reunidos, no mesmo lugar, e aí o verso 2, dá um detalhe, e a expressão usada no verso 2, ela é muito profunda, é afinos, afino, é de repente, mas não de repente, no sentido de ser rápido, é de repente no sentido do não esperado, de algo que transborda inclusive, as nossas expectativas, é um de repente que é irrupção, a ideia do verso 2, é que alguma coisa surge, Alguma coisa se manifesta. Algo acontece. Que por mais que no capítulo 1, verso 8, o próprio Jesus tivesse instruído para que permanecessem onde estavam. Porque ali seriam revestidos. Mas o verso 2, a expressão usada é um tipo de movimento. É algo que transborda. É um, uma ação que tira as coisas do lugar. O texto diz, de repente Sabe A Cecília, a Cecília Meireles Ela num poema Sobre, o título era Motivo Ela disse assim Eu canto Porque um instante Existe Eu não sou alegre E nem sou triste Eu sou poeta A poetisa está dizendo o seguinte. Há alguma coisa em mim que aguarda. E, ele é o, e ela chama isso de instante. É o, é o limite da linguagem. Que ela tenta dar conta do que ela deseja expor. Ela diz, olha. Tem algo que eu aguardo. Tem um negócio que, que me habita. Não é uma esperança triunfalista boba. Mas é um desejo latente. Há algo que ela chama de instante. E ela diz, olha, eu canto. Porque esse instante existe. Eu canto porque esse instante invade a história em sua naturalidade. Eu canto porque esse instante ele é uma instauração que está para além da dinâmica natural das coisas. E quando esse instante que existe se dá, o meu mundo deixa de ser um mundo qualquer e se torna poesia. Gente, olha a imagem desse texto de repente, aí diz o texto, um som, veja isso aqui, som, ecos, enche o lugar, como o som, pode encher lugar, alguma coisa interessante, está acontecendo, lembra de Apocalipse, Apocalipse diz assim, o visionário, viu a voz, viu a voz, Aí diz o texto que o Ecos encheu o lugar. E quando o Ecos encheu o lugar, algumas coisas começaram a ser descritas no texto. Línguas como de fogo repartidas. E elas pousavam sobre as cabeças assim. Essa é a imagem do texto. Esse é o jeito como Lucas narra o texto. E eles começaram a falar coisas. E falavam como impulsionados por aqueles instantes. Deixa eu explicar uma coisa para você. Essas imagens aqui não são estranhas para a tradição judaica. Na, na tradição judaica, poucos anos antes desse texto ser escrito, haviam outros textos que falavam e que tentavam narrar sobre o trono de Deus. E havia inclusive uma, uma tradição que é chamada tradição da Merkavá. Que, é, que era marcada por viagens celestiais, que visionários ju, judeus faziam. Era a religião do povo. E diz, dizem esses textos, Primeiro Enoque, Jubileus, uma série de textos, que quando esse visionário chegava lá no trono, ele via o trono cheio de línguas como de fogo. A memória judaica via o lugar onde o trono estava como um lugar com a presença de línguas de fogo olha o que Lucas está querendo dizer para a gente sobre este afno que nos vem ou que foi ou que apareceu naquele lugar eles subiram para o céu? não e como que ali tem então línguas? Como que ali tem essas imagens de Ecos? É como se Lucas dissesse. Não, não fomos nós. Ou não foi que a igreja subiu, subiu para o céu. É que o céu é que desceu. E quando o céu desce. Diz o texto. Alguma coisa que está para além da linguagem. Acontece. Algo que está para além da descrição. Natural das coisas. Surge. É como se Lucas dissesse. Nessa caminhada da experiência da pentecostalidade. Por mais que tenhamos todas as estratégias necessárias. Todo jeito para organizarmos bem como faremos, como agiremos. Por mais que a gente pense bem a nossa agenda. Mas quando caminhamos com este Deus que funda a igreja. Há sempre um espaço para aquilo que está para além da linguagem. Há sempre um espaço para a irrupção. Deixa eu falar uma coisa aqui. A linguagem ela é muito frágil. Ela é muito pouca. Ela é muito limitada para descrever as coisas mais profundas da vida, inclusive de Deus. É por isso que a linguagem da poesia, ela é, o, ela é o ápice, assim, é o máximo que a linguagem pode chegar. Mas Deus está para além da nossa capacidade narrativa. Deus está para além da nossa construção logocêntrica. Deus transborda isso. E na caminhada com Ele... E quem está falando com vocês aqui é alguém que gastou, pelo menos, tem gastado toda a juventude, o final da adolescência, estudando o fenômeno religioso, entendendo como ele funciona, tentando aproximar para que o diálogo seja feito de maneira mais coerente, tentando entender como a religião habita na gente, como que ela se constrói. É alguém que tem feito e gastado muito tempo... Observando este fenômeno com todo o critério possível. Mas eu sei que isso não esgota este Deus que está para além da linguagem. E este Deus que está para além da linguagem. Ele sempre abre espaços para um de repente na história. E esse de repente na história quando tem a irrupção. Quando, quando ele decide agir, quando ele decide intervir, a nossa, os nossos braços já não alcançam mais. Não é um triunfalismo barato, sabe? Não é um bater da mão e achar que tudo que eu quero vai acontecer. Não é disso que eu estou falando. Mas é a certeza do instante, como a poeta disse. É olhar a realidade. E se revoltar com a esperança, porque a esperança, ela é um tipo de revolta contra o que está estabelecido e o que nega a humanidade. É por isso que eu creio na irrupção de Deus nessa nação, é por isso que eu creio na irrupção de Deus na igreja desse país, é por isso que eu creio que a esperança me lança, pela força do Espírito, a acreditar que a justiça é possível. Acreditar que as mulheres nesse país podem ser protegidas e não serem usadas como objeto na mão de um sistema que a desumaniza. Eu sei que é possível o Espírito, inclusive, soprar lá na bancada evangélica, sabia? É difícil, mas pode. É possível que para além às vezes da linguagem, aí a gente não olha para essa esperança e fica esperando, não, essa esperança é ativa e nos lança no mundo para enfrentá-lo com o poder que há no Espírito Santo de Deus. Amém. Mas há coisas que nos escapam, a utopia do reino de Deus, ela nos leva a olhar para um outro lugar possível, a utopia do reino de Deus, ela nos convida a olhar as coisas que nos cercam e de alguma maneira entendermos que este Deus que se revelou em Jesus Cristo e que nos apresentou um modo novo de ser na vida, este Deus que na face de Jesus nos ensinou um pouco mais do que é a humanidade este Deus que, aos, que ao curar os leprosos disse, disse para a gente que não há ninguém que deve ser jogado para fora e todos tem que estar, precisam estar perto. Este Deus que deixou o templo para andar com os pobres. Este Deus que se encarnou e escolheu compreender de perto o que é a transitoriedade humana. Esse Deus que chorou quando viu a morte. Esse Deus que ressuscitou. Ah, como uma voz dizendo que a morte não era a última palavra. Este Deus que na sua encarnação abraçou aqueles que não eram abraçados. Este Deus que propôs um reino que proclamava um outro lugar possível. Esse Deus que deixou os fortes com a sua própria força e escolheu abraçar e estar junto dos fracos. Este Deus que possibilitou ver um outro mundo possível, esse Deus que escolhe aqueles que não são escolhidos, este Deus que deu voz a quem não tem voz, este Deus que, por conta do seu discurso e verdade, foi morto, esse Deus que tem amor em transbordar-se. E alcançou tanta gente esquecida. Este Deus foi o mesmo Deus que foi o afno de Atos 2. E eu creio que Ele é real e possível, porque Ele tem o poder. A verdade... A verdade é que nós não cremos no que falamos, porque não agimos à luz do que falamos. A verdade é que a gente levanta a mão aqui e chora. Mas quando estamos na vida, a gente simplesmente reproduz as mesmas mazelas que essa estrutura convoca todos a repetir. A verdade é que nós estamos abarrotando os templos de gente. Mas parece que o sopro deste Espírito, que nos leva para o mundo com poder e autoridade, já não tem espaço em nossa agenda. A verdade é que se naturalizou a injustiça, porque esse Espírito não pode soprar mais em nós a verdade é que esse sistema que é a negação da gente, negação da vida, tornou-se o nosso sistema, e a igreja, que deveria ser o contra-sistema, se parece tanto com ele, a ponto de reproduzi-lo, a verdade é que o Espírito de Deus, ele não é uma mercadoria, para a gente ficar vendendo na esquina, e ganhando dinheiro com isso, a verdade é que a pentecostalidade é a identidade que nos marca, e quando isso nos marca de verdade, o mundo é Transformado pelo poder desse Espírito. A verdade é que o Brasil não estaria na situação que está, não teria transformado essa nação da forma que está, se aqui de verdade o Espírito Santo fosse uma voz que nos guiasse. Enquanto o povo deseja poder, o Espírito quer soprar a igreja para lavar os pés das pessoas. Enquanto o povo, enquanto tantos querem a glória, o Espírito tem tentado soprar a igreja para dar as mãos àqueles que acham que estas mãos estão empuradas e sujas. A verdade é que a irrupção de Deus nessa nação não aconteceu ainda, porque se acontecesse, o número de gente que diz ser, pertencente à comunidade do Espírito, já teria colocado esse país, de cabeça para baixo, pelo poder da justiça, e do amor, a verdade, é que se o Espírito de Deus, soprar em nós, como soprou aqui, nunca mais seremos os mesmos, Amém, irmãos? Amém. Mas é interessante, porque já não tenho mais tempo, está acabando aqui o tempo. Interessante é que o verso 5 muda a estrutura do texto. Se você observar, se no verso 1, um, 2, nos versos 1, um, 2 até o 4, há uma irrupção. Que transborda e que cria esperança e que está para além da linguagem no verso 5, alguma coisa acontece o texto diz que essas coisas que lá estavam acontecendo elas são traduzidas para o povo que está lá fora olha só, a ideia é que aquele ecos que estava lá dentro Aquelas vozes que lá se ouviam. Aquela irrupção que ali habitava. O texto diz que, a partir do verso 5, que estavam todos em Jerusalém, piedosos, judeus piedosos. E o verso 6, o ruído que se produziu, a multidão ficou estupefata. Eles ficaram surpresos. E a surpresa foi algo muito óbvio. A surpresa... Foi um tipo de encontro daquilo que aconteceu naquele espaço. Na realidade da vida das pessoas que estavam lá fora. Como se uma presença pública agora, não mais qualquer. Mas uma presença pública pneumática. Uma presença pública empoderada pelo Espírito. E quando essa presença pública empoderada pelo Espírito se dá. As pessoas de alguma maneira, compreendem bem o que lá acontece, o texto diz que eles conseguem ouvir em seus próprios idiomas, e isso os, isso os chama, o interessante é que o texto diz que o barulho de dentro ecoa lá fora, o texto diz, que o encontro lá com o sagrado, alcança as esferas não sagradas, não é uma fuga da realidade, entende? Se instaura um novo jeito de ver a vida, a vida agora numa linguagem, que não é a linguagem comum, por mais que seja traduzível, mas não é comum, é a irrupção, e o texto diz que, as pessoas ficam maravilhadas, é a presença pública relevante, é um Espírito que não aliena, é um Espírito que não faz com que as pessoas fujam das suas responsabilidades, é um Espírito que congrega, que habita, que impulsiona, mas que lança, e agora são lançados, não de qualquer maneira, são lançados com uma força, que sinaliza, que aponta, que mostra, que se mostra, que não aliena, que não desumaniza, que não exclui, mas que acolhe, que atrai, que não julga, simplesmente anuncia, que não persegue, pelo contrário, abraça, porque o eco de lá, não era um eco que pertencia àqueles, era um eco que tinha que ecoar pelos quatro cantos do mundo, e eles então ficam abismados com o que estão ouvindo, e vendo, é uma presença pública, relevante, é uma presença pública que faz sentido, Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Há uma crítica à religião que ela, por vezes, sim, é verdadeira. Há uma crítica moderna à religião que diz que a religião pode ser um instrumento de alienação. Que a religião pode, inclusive, legitimar injustiças. Usando o nome de Deus, tornar a violência, por exemplo, uma necessidade, porque é a vontade de Deus. Há uma crítica à religião, que a religião, ela simplesmente cria uma imagem para fugir das suas responsabilidades. Sim. É possível mesmo. É possível que a religião nos arranque da realidade da vida. É muito possível. É possível mesmo que a religião nos adoeça. Você entende aqui? É possível que a religião legitime o que é de pior em nós. Tem um outro teórico que vai dizer que Deus é a nossa projeção. E vejam, hora e outra, eu encontro por aí um discurso religioso, que é a projeção das piores coisas que em nós está. Um Deus preconceituoso. Um Deus moralista. Um Deus desumano. Um Deus assassino, que mata... Alguém que supostamente não crê nele. Um Deus que nos envergonha. Um Deus que por sua grandeza, quase que nos odeia. Um Deus que não há espaço para misericórdia. Mas o problema não está em Deus. O problema está na minha projeção e na minha criação perversa deste Deus que não existe, e que tem que morrer mesmo, porque o Deus que Jesus revelou, é um Deus que responde às perguntas do mundo, é um Deus que ama antes, de perguntar de onde vem, é um Deus que acolhe antes, de questionar a sua origem, é um Deus que traz para perto, aqueles que são jogados para longe, Aí, esse texto diz que este Deus, Ele, numa irrupção, empodera pessoas. E essas pessoas agora são ouvidas e entram num encontro. E é um encontro diferente. Se você continua lendo o texto, no encontro se ouve as maravilhas de Deus. Neste encontro, as pessoas que de alguma maneira participam, elas são vistas e ouvidas à luz das maravilhas de Deus. É isso que diz o texto. Sabe qual é o problema? É que a nossa presença pública pode ser honrosa ou vergonhosa. Nunca na história desse país. Tivemos tanta voz. Tanta presença. E tanta irrelevância. Tanta desnecessidade. Tanta vergonha. O Facebook tem se tornado para a gente. Pelo menos para mim. Um dos lugares que mais me envergonham. Pelo amor de Deus. Deus. Uma família lutada, o Brasil comovido e gente falando em nome de Deus que não se deve tocar em ungido um pelo amor de Jesus Cristo. A presença pública ela pode ser, ela pode ser vergonhosa, mas a igreja que tenha poder do Espírito Santo e que a pentecostalidade a marca. A sua presença pública é relevante, é transformadora. E você imagina assim, como que essa presença pública acontece? É muito simples, irmão. Foi falado hoje pela manhã sobre o Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte, diz uma coisa muito interessante. Você não consegue esconder uma casa que é construída em cima da montanha. É possível. Vamos botar um pano lá? Sabe por quê? Porque ela é visível. Ela, Você passa e vê. A gente não precisa... Veja, nós não precisamos de gente para defender a igreja. Quem defende a igreja é Cristo. A gente não precisa de ninguém para lutar pelos interesses da igreja. Os interesses da igreja é amar o mundo. O que a gente precisa fazer é aprender... A viver cheios do Espírito Servindo as pessoas O que precisamos aprender Não é lutar com as pessoas Por aquilo que a gente crê Mas é cheios do Espírito Santo Ver o mundo de maneira diferente O que a gente precisa fazer Para defender a igreja É no fundo, no fundo mesmo Aprendermos com Jesus A escolher por aqueles que Jesus escolhia Aprendermos com Jesus. A acolher aqueles que Jesus acolhia. É estar com aqueles que Jesus estava. É se blindar das propostas contra as quais Jesus se blindou. A presença pública da igreja. Ela é relevante. E cheia do Espírito. Não é pela quantidade de deputados e senadores que a gente coloca lá. Mas é a quantidade de representantes do reino. Que habitam esse mundo aqui. O texto diz que o eco, o eco ele transbordou. E ao transbordar, ele foi sendo ouvido. E ouvido num silêncio dos nomes das pessoas, como uma espécie, uma espécie de grão de fermento que é colocado no pão, é colocado lá. E ele vai, no trigo, ele vai, ele vai ele vai, enchendo, ele vai enchendo. Ele vai mudando as estruturas. Ele vai transformando algo em outra coisa. Eu queria convidar você. E eu me convido também. Em nome de Jesus. Sermos, sim, cheios do Espírito Santo de Deus. E nos tornarmos este movimento no mundo um movimento que talvez tenha que alcançar e transformar até as igrejas nesse país um movimento que precisa talvez demonstrar uma outra face de Deus não mais uma face impetuosa, desumanizadora mas uma face acolhedora amável, transformadora para a glória e promoção do reino dos céus e você percebe aqui que este encontro, ele vai sinalizando, se você observar, as pessoas ficam atônitas, ficam, imagina, está no lugar, um barulho, você tem gente lá de tudo quanto é lugar, e de repente, você ouve lá fora, ouve em sua própria voz, e o que você ouve de lá, não é uma voz de julgamento, não é uma voz de desqualificação, não é uma voz de violência, é uma voz que fala, fala das maravilhas de Deus, é como se, aquela experiência, mesmo que fosse tão poderosa, não os alienasse, e agora os promovesse, para um espaço, um locus, onde outros seriam ali também, atingidos, e geraria um encontro eterno. E se você observa o texto Esse encontro produz Produz um jeito de ser Produz uma ideia Produz, produz um, um quadro Produz uma imagem E a imagem É uma imagem de Deus de maravilhas Não sei se vocês se lembram de Lucas Capítulo 7 Tem uma mulher Que perde um filho Vocês se lembram desse texto? Quem lembra desse texto? Ela era o quê? Ela era o quê? Vi? Viúva. O que, que era uma viúva? Viúva era uma pessoa que estava numa situação muito difícil. No mundo antigo, as mulheres não tinham um pouco da autonomia que hoje tem. Então, uma mulher dependia do pai. Depois, dependia do esposo. E por sua vez, não tendo esposo, dependeria de um filho, o filho mais velho. Essa mulher, ela perde tudo. Ela é viúva. E perde agora o quê? Seu filho. Você tem uma espécie de caminhada das lágrimas. Lúgubre, fúnebre. E Jesus enrupe ali na história. Ele surge. Meio que sem a gente... Ele surge E o texto de Lucas, como ele faz muito bem Ele vai pensando em detalhes E diz assim Que Jesus tocou lá Não é? Tocou o caixão Antigamente a tradução tocou o esquife Toca Aí diz o texto assim Que ele pegou o menino E devolveu a mulher Ele não estava Ressuscitando somente o menino, você entende aqui? Não era só o menino que ressuscitava. Era a história daquela mulher também que ressuscitava. Era a possibilidade da vida dela ter sentido de esperança. Você entende aqui? Só que o texto termina de forma muito emblemática. O texto diz que... Correu por toda a região essa história. E diziam, há um grande profeta... É como, Deus tocou essa terra. O encontro, aquele encontro gerou uma espécie de presença pública. Um tipo de marketing público. Mas do quê? De um Senhor que se preocupa com as pessoas. De um Deus que olha o outro e se percebe nele um Senhor que é capaz de romper fronteiras de puro em puro e alcançar e dar novas possibilidades. Não foi um Deus que joga fora as pessoas porque não concordo com a gente. Não foi um Deus o que se tornou público, não foi um Deus cheio de preconceitos que sacrifica outros em nome de uma afirmação intocável. Não foi um Deus que não tem sensibilidade com uma mãe, com um pai que perde um filho. A promoção que se deu, o encontro que se deu, não gerou a ideia de um Deus que exclui, que persegue, que desqualifica, que oprime. A imagem de Deus que se expandiu foi um rosto afável de um senhor que se comove com as lágrimas de alguém que perde um ente querido. A pergunta que eu devo me fazer é. Que tipo de Deus. Que tipo de imagem de Deus. A gente leva para esse Brasil. Hum? Quando a gente. Acha. Acha. Que estamos acima de alguém. Que imagem de Deus. A gente leva para esse Brasil. Quando nós ficamos sabendo. Hoje conversando com uma pessoa aqui. Um pastor. Ele disse. Ah, eu conheço a tua cidade. Eu conheço Vitória. Olha essa história. Eu conheço Vitória. Eu acompanhei uma menina. Que se descobriu homossexual. E quando o pai ficou sabendo disso, o pai era da igreja, pastor, a expulsou de casa. A expulsou de casa porque não aceitaria em sua casa alguém daquele tipo que envergonharia o seu ministério. Porque ele estava defendendo Deus. Ele estava defendendo a fé. Ele estava anunciando uma imagem de Deus. essa menina lutou para que continuasse em casa, aí falaram para essa moça que ela deveria ir lá em São Paulo que tinha um cara com superpoderes e esse cara com superpoderes ia orar por ela ia dar uns chás lá para ela beber evangélico está parecendo mais o Santo Daime é o Santo Daime evangélico e ela ia ia levantar hétero assim pronto, eu gosto agora de homem pronto, os meus problemas serão resolvidos porque é mais fácil isso do que caminhar com a pessoa é mais fácil isso do que chorar com os que choram é mais fácil isso do que entrar em crise na crise com o outro é mais fácil isso do que gastar tempo e agenda da vida e do coração com a pessoa é muito mais fácil mas a imagem de Deus desse pai era tão aterrorizante essa menina não, super, não suportou A pressão do Deus Que a manda para fora de casa Porque está tentando descobrir-se Ela deixa uma carta E se joga na terceira ponte E se suicida por isso Isso deve nos tomar Irmãos Nos encher de uma esperança E de indignação Uma esperança que não é essa a imagem de Deus. Que de, de Nain saiu circuvisinando as pessoas. A imagem de Deus que ecoou lá de dentro daquele espaço onde eles estavam. É um Deus que está para além da nossa linguagem, e que há esperança nele, e que tendo, e havendo esperança nele, as maravilhas dos céus, são sempre possíveis, e este Deus acolhe, abraça, ama, transforma, dá sentido, dá horizonte, nos enche de possibilidades, e faz da gente pessoas melhores... Não é possível uma igreja e um povo cheio do Espírito Santo legitimar a violência. Não tem afirmação dogmática que possa, conta, que possa dar conta disso. Não é possível uma igreja, um povo que serve a Deus não se comover com as dores das pessoas. Não tem nenhum tipo de discurso teológico que dê conta disso. Eu estou disposto a diluir Todas as afirmações que habitam em mim para que a vida seja possível, sabe por quê? Porque Jesus teve coragem de entregar a sua própria vida para que a vida fosse possível, e não é tradição, não é nenhuma afirmação histórica que vai sepultar as pessoas, porque nós cremos num Jesus que é um Senhor da ressurreição antes de qualquer coisa. E agora terminando mesmo. É que eu sou botafoguense. Botafoguense vai, vai, vai. Cadê os botafoguenses aqui, os salvos dessa igreja? <risos> Veja. Esse evangelho. E essa proposta de ser cheio do Espírito, é um risco, é um risco, no final do, do do texto, sabe o que é dito? Que eles são, por alguns, eles entram na graça, eles ficam maravilhados, e por outros, eles são tratados como bêbados, é arriscado escolher pela justiça é arriscado demais escolher pela verdade, é arriscado demais escolher pela sensibilidade, num mundo que não tem coração, é arriscado demais escolher por aquilo, que tem valor em um mundo que só presta atenção, naquilo que tem preço, é arriscado demais você escolher, pelo perdão, em um mundo que é jogado pelo sistema da vingança, é arriscado demais você escolher pelo amor, em um mundo que o ódio parece ser o um modo operante do seu funcionamento. É arriscar demais escolher por aquilo que é justo. Num mundo que parece movimentar-se e funcionar-se na injustiça. Mas mesmo arriscado, mesmo que seja perigoso. O Espírito do Senhor, quando habita em nós. Nós temos a coragem necessária para enfrentar todos esses dilemas. O texto diz que eles... São, são tratados como bêbados. Não são bem compreendidos. São tratados de forma vexatória. Mas eu prefiro os abraços e o sorriso dos pecadores onde Jesus estava. Do que as músicas e as honras do templo Fariseus e aristocracia, por onde Jesus não passava. Eu prefiro a complicação de um senso comum, profundamente adoecido, do que o acolhimento de um sistema, que é totalmente contrário à vontade do reino. Seguir ao evangelho é arriscado, mas o Espírito de Deus nos habita. E a força que nos impulsiona, nos mostra que é o melhor caminho. Vamos ficar de pé. Então, a questão não é o pentecostalismo, é a pentecostalidade. Eu quero te convidar essa noite. Não importa o tempo que você tenha de caminhada cristã, não importa se você veio aqui a primeira vez, porque o Espírito Santo sobra só para onde Ele quer. Eu não sou o dono E não há nenhum espaço religioso Que determinará onde o espírito Possa soprar, porque ele sopra Onde ele quer O que eu sei É que A irrupção de Deus é sempre possível Sempre possível E a linguagem nem sempre É capaz de dar Conta desta irrupção Eu não estou dizendo aqui que você vai Conseguir tudo o que você quer, porque você não vai conseguir E nem pode porque se você conseguisse tudo o que deseja, nós estaríamos mais perdidos ainda, não é disso que estou falando, mas eu acredito que na, no limite das fronteiras que às vezes nos habita, ou das fronteiras que nos vêm dos momentos mais estranhos e irracionais da vida, e a verdade é que, a vida tem mais de irracionalidade, e incapacidade de compreensão do que outra coisa, mas mesmo nesse tufão de coisas que por vezes não são compreensíveis, nós cremos em uma irrupção, nós cremos em uma potencialidade, nós cremos, como costumamos falar, em impossibilidades, o que é crer em impossibilidades? Não é ser um alienado triunfalista... É entender que a esperança é sempre uma voz de revolta contra o que é estabelecido. E o Espírito de Deus, quando Ele sopra em nós, é possível que aquilo que a gente menos imagina aconteça mesmo. E aí isso vai nos tomando, nos tornando pessoas melhores. E a identidade da igreja vai se estabelecendo. E Nós vamos alcançando níveis que outros não... Outros acessos não são possíveis A gente aprende mais sobre serviço A gente Aprende mais sobre encontros Mais encontros Não de preconceito A gente vai encarnando, por exemplo Aquela linda oração De Francisco de Assis né? Onde tem ódio A gente vai cheio do Espírito Levando o amor Onde há falta de esperança A gente vai levando a esperança A gente vai lançando de forma anônima despretensiosa e empoderada um outro jeito de ser na vida aí esse espírito que sopra, que está na irrupção, que é um de repente, ele vai se tornando um de repente em nós e vai mudando o jeito da gente interpretar a vida e as pessoas vão percebendo que há uma outra vida possível nos espaços por onde passamos, a começar pelos nossos espaços existenciais onde ninguém pode chegar a não ser Deus e o seu espírito chega e novas coisas surgem o novo se revela e o sopro do Espírito vai nos ensinando sobre justiça, sobre misericórdia, sobre acolhimento, sobre perdão coisas que não pertencem a este mundo, mas quando nós temos a pentecostalidade isso nos habita e o mundo consegue ver como uma casa construída lá na montanha <risos> ai meu Deus do céu <risos> meu coração assim está com um negócio não é esse barulho não, mas é outra coisa meu coração está com um negócio assim, que parece que vai transbordar aqui, sabe sabe por quê? é porque a comunidade de fé, ela não é um instrumento para ser usado na mão de quem deseja poder a comunidade de fé, é um espaço que pessoas simples como eu e você, nos enchemos do Espírito, para enfrentarmos a vida e ajudar as outras pessoas a enfrentarem também, aí o mundo vai se tornando melhor, a vida vai se tornando mais possível, Clarice Lispector diz no seu livro A Hora da Estrela Que a vida é como um soco no estômago Mas eu sei que a vida não é fácil Mas a comunidade de fé Transbordando o Espírito Vai na dificuldade da vida Servindo ombro e abraço e sorriso Servindo alegria, esperança e poder E vai tornando a vida melhor Para a glória do Deus Que nos chamou para vivermos a ética Do reino dos céus Eu quero orar com você eu quero orar com você. Há tempo ainda para isso? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, essa noite, pedindo a Deus, e eu quero que você peça também. Meu irmão, eu não, eu não tenho mais paciência, de verdade. Paciência para ficar brincando e brincando com coisa séria. Não tenho mais paciência. Eu tenho pouco tempo de ministério, pouco tempo de caminhada por aí, mas eu já não tenho mais paciência. Não tenho mais paciência para ver esse país se enchendo de gente com o discurso evangeliquês enquanto nós estamos na situação que a gente está. E eu acredito, eu talvez eu, Kenner, nem você, talvez nós dois sozinhos não sejamos capazes de mudar o mundo mas eu posso mudar o mundo de alguém eu posso mudar a, o mundo dia de, de alguém e quando o Espírito sopra nós nos tornamos semeadores deste novo mundo possível dessa terceira via, dessa outra margem do rio eu canto porque o instante existe eu não sou alegre eu não sou triste Eu sou cristão. Nós somos cheios do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Viva verdadeiramente a experiência do Espírito Não para apoteoses vazias Mas para que o mundo veja Que é possível um mundo outro Onde as pessoas são respeitadas Independentemente da sua classe Da sua cor Da sua orientação mas simplesmente porque são seres humanos a ponto de habitar em nós o que não se enquadra, não se encaixa não se dá é um incômodo e esse incômodo é a irrupção do Espírito de Deus em nós eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora eu quero orar com você eu gostaria que você orasse e pedisse Deus que esse de repente seja real em minha história, na minha vida, na minha caminhada, na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha. Por onde eu for, lá na minha casa enquanto pai, enquanto filho, enquanto, enquanto professor, enquanto cientista, enquanto dona de casa, Deus, aponto. Aponto Senhor. Aponto. De eu conseguir tornar melhor a vida de alguém. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Eu quero interceder por mim por todos nós. Pela igreja desse país. Que teu Espírito sopre entre nós, Senhor.